0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن قصص القران العظيم قصه اصحاب الجنه التي قال الله فيها انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصلحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون <تصفيق> قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لكفار قريش ولكل إنسان أعطاه الله نعماً من المال والولد والصحة والعمر ونحو ذلك ثم حمله هذا على الأشر والبطر والبخل ومعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته ولم يؤد حق الله فيما أنعم عليه فإن عذاب الله له بالمرصاد لأن كلمة العذاب إذا حقت وقعت ويمحق الله النعمة ويسلب صاحبها اياها هذا غير ما ينتظره يوم القيامه من العذاب الشديد انا بلوناهم اذا هناك ابتلاء واختبار كل صاحب نعمه يجب ان يعلم بانه مبتلى ومختبر من الله بهذه النعمه سواء كانت مال منصب زوجه اولاد صحه عمر بيت، استقرار امن وهكذا مكانه اجتماعيه اذا هي ابتلاء ما أعطيتها إلا وأنت مختبر ممتحن كما بلونا أصحاب الجنة البستان العظيم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه لقد أينعت أشجارها وزهت أثمارها وحان وقت صرامها وقطافها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنهم مستحوذون عليها ليس هناك مانع يمنعهم في ظنهم منها، ولذلك اقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا ليقطعن ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر. لماذا يريدون التبكير بقطع الثمار؟ لئلا يعلم بهم الفقير والسائل ولئل ولكي يستحوذوا على الثمر كله ولا يتركوا منه شيئا. ولم يدروا ان الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. لدرجة أنهم لا يستثنون ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله فيما حلفوا عليه، بل عزموا على الفعل، وهكذا فإنهم لم يستثنوا لم يستثنوا في الحلف ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المن إذ أقسموا لا يصرمون مصبحين ولا يستثنون لا يستثنون أحدا من المستحقين لو كان فيهم خير لقالوا سنأخذ الثمار إلا كذا إلا ما نعطي لأصحاب الحاجات إلا ما خصصناه للفقراء لكن لقد استقر رأيهم على أن يطبعوا الثمار في الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا من المساكين وهنا حلت العقوبة أليس قد عزموا على المعصية بيّتوا الأمر بالليل بيّتوا الجريمة خططوا لها طاف عليها طائف من ربك ما هو هذا الطائف آفة سماوية عذاب نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى أتى ليلا وهم نائمون والطائف في لغة العرب لا يكون إلا ليلا فإذا قال طاف عليها طائف يعني بالليل وهم نائمون مستغرقون في سباتهم غافلون عن مكر الله بهم، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود لاحتراقها وكالبستان الذي قطع ثماره فلم يبق منه شيء كالصريم مصروم فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة في سائرون ونادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ والصرام وقطع الثمار فتنادوا مصبحين هلموا هيا لنذهب أن اغدوا اخرجوا غدوة أول النهار على حرفكم بستانكم إن كنتم صارمين تريدون جني ثماره ان كنتم عازمين على رايكم وصارمين فيما اردتموه فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون احدا كلامهم مسرين بالكلام خوفا من ان يصل الخبر الى اسماع الفقراء ولكن يتخافتون وصل وصلت هذه المخافة لقد علم الله خبرها يعلم السر وأخفى سبحانه كيف يخفى عليهم كيف يخفى عليه هذه المخافة لا تخفى عليه فانطلقوا وهم يتخافتون يتواصون فيما بينهم بحرمان الفقراء يتواصون فيما بينهم ويتعاهدون بأن لا يبذلوا منها شيئا من لله. انظروا إلى هذه الجريمة ما أبشعها انظروا إلى هذه النية السيئة ما أعظمها وأسوأها فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل اليوم عليكم مسكين هذه هي الخطة اليوم ولا واحد ولا مسكين لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم سنغلق علينا ونقطف الثمار ولن نعطي احدا منها شيئا، البخل، ومنع حق الله في الثمرة، ومنع الفقراء من نصيبهم، ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد. وقص وغيظ وغضب قوه وشده غدوا على حرد على امساك ومنع لحق الله هذه النفوس المريضه المملوءه بالغضب والغيظ هذه النفوس لا يمكن ان تعطي الاخرين شيئا وغدوا على حرد القادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون، وأن المساكين لا ينال شيئاً. وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا أن العنوان غلط. فلما رأوها قالوا إننا ضالون. لما أشرفوا عليها وإذا هي محترقة سوداء اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق. سلكوا طريقا غير الطريق المعتاد. ليست هذا ليست هذه جنتنا ولا هذا بستاننا. ليس هذا مكاننا، ليس هذا الذي نعرفه، هذا يختلف تماما، اذا نحن ضللنا الطريق، انا لضالون. لكن لما تاكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا فاذا هي هي هذا هو المكان. ولذلك اكتشفوا الحقيقه فقالوا بل نحن محرومون حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل وأدركوا أن الله انتقم منهم وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الأسف والحزن وتعلو الكآبة الوجوه لحجم الكارثة. قال أوسطهم أعزلهم وأخيرهم. إن كان فيهم خير ففي هذا الشخص. الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير. الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير. فقال أحسنهم حالا أوسطهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا قال أوسطهم أفضلهم أقلهم سوءا ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تستثنون والاستثناء وقول إن شاء الله وقيل إن استثناءهم في ذلك الزمان كان تسبيحا وقيل معناه فهل لا سبحتم الله وشكرتموه بإعطاء الفقراء أو هل لا نزهتم الله عما لا يليق به عندما ظننتم أن قدرتكم تامة وأنه لا يقدر عليكم هل سبحتموه واعتقدتم أنه يقدر عليكم بدلاً من أن تظنوا أنه لا يقدر عليكم وأنكم ستفعلون ما تريدون بلا شك ولا ريب ولا استثناء هل جعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله بدلاً من أن يجري عليكم ما جرى هذا لولا تسبحون هلا هل تذكرتم الله وتبتم اليه من خبث نيتكم هل يمكن ان يكون هذا الشخص مخالف لهم في النيه او انه نهاهم فعصوه مثلا او انه رجع كان اقلهم سوءا فالله اعلم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أقروا على أنفسهم بالظلم وسبحوا الله واعترفوا بذنبهم حين منعوا المساكين لكن بعد ماذا؟ بعد ما نزل بجنتهم العذاب الذي لا يرفع إن تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم يمكن أن ينفعه في تخفيف الإثم ويمكن أن يكون التوبة لكن لا يرفع عذاب الدنيا الذي نزل فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد الندامة العظيمة التي حصلت يتلاومون كل واحد يلقي بالخطأ على الآخر كل واحد يتهم الآخر وهكذا يحصل بين المجرمين عندما يسقط في أيديهم عندما يحاصرون عندما يُعثر عليهم عندما يواجهون الموقف الصعب كل واحد يرمي على الآخر قضية يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين اعترفوا بالذنب. لقد اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى حل بنا ما حل عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها <تصفيق> انا الى ربنا راغبون <تصفيق> رغبوا في بدلها في الدنيا او احتسبوا ثوابها في الاخره <تصفيق> انا الى ربنا راغبون بالعفو عما فرطنا فيه والتعويض عما فاتنا. اذا هؤلاء القوم بعدما حلت بهم المصيبه رجعوا الى انفسهم ورجعوا الى الله رجعوا م. الى الله واعترفوا بالذنب ورغبوا الى الله بالتعويض عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها وربما يكون العذاب نعمه ربما تكون مصيبة في الدنيا اذا حصلت لواحد من الناس نعمه من جهه انها ترد الى صوابه وتعيد الى طريق الحق قال الله تعالى كذلك العذاب هكذا عذاب الله الدنيوي لكل من خالف امره ومنع الحقوق وبدل نعمه الله كفرا هذه عادتنا في الانتقام من العصات والطغاة في الدنيا ولكن الآخرة أشد ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة نحن لا نعلم من الآيات أين حصلت وما أسماء الأشخاص وما اسم المنطقة وما اسم البلد. هل كانت في اليمن القصة؟ هل كانت في الحبشة؟ هل كانت في أهل الكتاب؟ هل كانت في غيرهم؟ هذا لا يهم. المهم هو أخذ العبرة والعظة والاعتبار أما التعويل على روايات إسرائيلية وقصص لا تعرف صحتها فما الفائدة منه فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع أخذ العبرة من عبر القصة أن من فر من وجوب الزكاة بالحيلة فإن الزكاة لا تسقط عنه، ووجه ذلك من القصة أنهم لما قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين، عاقبهم الله بإتلاف الثمار، إذا لو أن شخصا على سبيل المثال، لو أن شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مده قال انا ما زكيت انا بقيت سنوات ما زكيت هل تسقط عني الزكاه بالتوبه هل التوبه تسقط عني الزكاه نقول كلا الزكاه حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين فلا ي... فلا تسقط ولو تاب الإنسان، ما دام مسلم، يجب عليه أن يزكي، ولو ما زكى تاب إلى الله يخرج الزكاة عما مضى. يخرج الزكاة عما مضى، من التوبة أن يعيد الحق إلى نصابه. أن يخرج الذي كان ممنوعًا من قبل. اتصل واحد رجل اعمال كبير في من جنيف على مدير اعماله في البلد هنا قال حسبت الزكاه كم علينا؟ قال حسبناها طلعت 45 مليون قال ايش؟ انت مجنون؟ انت مجنون؟ 45 مليون انت مجنون؟ خلص اخرج خمسه وبس ليت شعري من هو المجنون فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها وربما أخرجوا فتاة فتاتاً ليعبروا به القضية ويمشوا به الحال كما زعموا. لكن ويل لهم من عذاب يوم أليم إن ربك لفي المرصاد لا يعزب عنه شيء ولا حبة, في ولا حبة في ظلمات الأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه لا يمكن أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهة حصاد الثمار بالليل كراهت الجذاب بالليل قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء غائبون نائمون فاحصد بالنهار حتى يمروا عليك فيأخذوا حقهم وجاء هذا في حديث رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل ليس لان الجذاذ بالليل في حد ذاته محرم لكن لما يؤدي اليه من اخفاء المحصول عن الفقراء عدم رؤيتهم للثمار ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة أو بستان وأراد أن يحصد بالنهار، ولا يحصده بالليل، <تصفيق> لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث هم الآن يذهبون لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس لبيت المال ثم توزع لكن أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لأهل المزارع يتركوا لهم ثلث أو ربع الثمر الزكاة لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء، يمر به مساكين محتاجين، يسمع بعض الناس أنه سيحصد الثمر فيأتونه، فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب الفقراء، فيبقى له ربع أو الثلث فإذا هو إذا حصد بالنهار وأخرج النسبة وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقط السماء العشر فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نصف العشر وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفورة والنفقات والمجهود ثلاثة أرباع العسر، العدل في أخذ النسبة على حسب التعب، نلاحظ أن نسبة الزكاة تؤخذ على حسب التعب، إذا واحد حصل على كنز فجأة من أيام الجاهلية، ما هو؟ ما كان على البال، حفر ووجده، كم يخرج؟ الخمس، في الركاز الخمس لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر والذهب والفضة كم ربع العشر 25 في الألف المئة في هذه القصة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة في هذه القصة تسلية للمؤمنين بأن ما يرونه عند المشركين من الثروة والنعم ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليس لأن الله يحبهم ولا لأنه راض عنهم وإنما يعطيهم يبلوهم واحد ذهب إلى بلاد أوروبا ورجع قال يا أخي وين 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 أمطار أشجار خيرات خضار أينما اتجه نحن كل صحراء قاحلة ما عندنا ليش الكفار عندهم نحن ابتلاء ابتلاء، أيحسبون أنما ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا الله عز وجل من حكمته أنه يعطي يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. <تصفيق> وهذا وهذه القصة في سورة مكية مخاطبة لقريش كأنه يقول لهم إن كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق ونحن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأوا عليه في الإسلام أو 12 سنة في مكة ما في نتيجة تذكر من قريش إلا هؤلاء النفر القلة الذين أسلموا حتى قرروا أنه لا الجلوس عندهم لا. ليس مجديا فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة يعني قحط وجد فحصت كل شيء استأصرت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والجيب وينظر أحد إلى السماء فيرد خام من الجوع فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم الكافر يأتي يسأل الدعاء يعرفون الدعاء المستجاب لكن معرضون القصة هذه فيها فائدة مهمة وهي أن العزم والتصميم على المعصية يعاقب عليه الإنسان ولو ما فعله ولو ما فعله فإذا واحد قال أليس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة نقول نعم، إذا كان من لم يعملها لله. وواحد راح يسرق وجد الشرطي يحرس البطل غير رأي حسنات. لا. من هم بسيئة فلم يعملها لأنه خاف من الله ما عملها، واحد قعد بين المرأة رجلي المرأة ثم قام خاف الله واتق الله خاف الله قام مشى ما فعل الفاحشة. هذا يؤذى. طيب لو واحد قال الذي لا يعمل السيئة قال أليس أنه لا تكتب له سيئة؟ نعم إلا إذا وصل إلى مرحلة التصميم. يعني إذا كانت مجرد خاطرة، مجرد فكرة شيء عابر خطرت بباله معصية لا يأتم عليها إذا ما فعلها، لكن الحسنة إذا هم بها يؤجر عليها ولا ما فعلها. هذا التصميم والعزم اذا وصل له الواحد في المعصيه يعاقب عليه. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه، يعني مع أن اراده لكن لما وصلت الى هذه المرحله يعاقب. ما معنى اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، طيب القاتل عرفنا جريمته، والمقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا اذا الخلاصه في قضيه متى يأتم متى يأثم الإنسان إذا وصل لمرحله العزم والتصميم؟ ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذه القصة نأخذ منها الثبات على الحق وإن كثر المخالفون يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء قال لا يصمد الواحد أمامهم أما أقول طيب يقولون نؤجر على مكان ربوي ونقول لا تصمد امام تقول ممنوع انا لا ارضى اخرج منكم اعزلوا نصيبي انا ما أرضى الانسان يكون مع مجموعه سيئه ورفقه على المعصيه ونلاحظ ان الاعتراف بالذنب كان في مصلحه هؤلاء وان الانسان المسلم عليه ان يعترف بالذنب الى الله وليس للبشر كاصحاب الكنيسه وانما كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يجعلنا من الثائبين المنيبين المخلصين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين